0: martes ni te cases ni te embarques hola 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 hello everyone cómo están no sé de dónde me estén escuchando en este momento ni en qué horario pero de verdad tenía muchas ganas de saludarlos ya me había ausentado, lo sé, pero recordemos que lo primordial es tener algo que realmente yo pueda compartir con ustedes y que valga la pena compartirlo para que ustedes lo utilicen en su beneficio en todos los aspectos. Y ahorita verán por qué dije en todos los aspectos. Esto es muy importante. Y también les digo una cosa, Lo no otro a tener una reflexión, así rápido lo comento. Ya sé que a ustedes mis problemas no les interesan, pero tener una reflexión de... Ha sido muy difícil el camino de hacer las biografías no autorizadas. Me llevan mucho tiempo, es mucho trabajo, de verdad. Eh, los encortos, aunque ustedes los escuchen en corto, como la palabra lo dice, también es bastante tiempo de estar ahí eh, encontrando algo que valga la pena, resumiéndolo, eh, grabándolo para ustedes y tener el tiempo de encontrarlo para editar y luego ponerlo a la disposición de todos sus oídos. Eh, y se los digo que hice esta reflexión de que valía mucho la pena seguirlo haciendo Porque yo no sé cuándo dejaré este mundo, no Cu cuándo vamos a estar todos los que nos escuchamos en este momento Hasta cuándo tenemos permiso de estar en esta vida Y creo que el dejar eh, estas grabaciones aquí Pudiera ser que después alguien que va a empezar su carrera en unos 5 años, yo quiero pensarlo así, 5 o 10 años, tal vez en ese momento descubre las biografías no autorizadas y los encortos y decide que me va a hacer caso, ¿no? Por fin, me va alguien me va a hacer caso. Y él podrá escuchar como si yo hubiera grabado recientemente esto pero resulta que tal vez yo ya no exista. Entonces, qué mejor que dejar esto, estas grabaciones con mensaje, con, con conocimiento que creo que le puede servir a, a ustedes. Así es que ya no me voy a alargar porque esto se llama en corto, lo sabemos. El día de hoy les traigo esta historia en breve de una agrupación que la rompió, señores. Pero la rompió como nunca he visto, o más bien muy pocas veces he visto romperla a alguien. Y estoy hablando, como ya lo vieron en el título, de Menudo. Edgardo Díaz. Arranco con este nombre porque este nombre va a ser muy importante en toda esta historia. Eh, va a ser mente creativa, va a ser la persona que maneja el proyecto, va a ser quien toma las decisiones, va a ser la persona polémica y va a ser el quien sabe dónde está. No, al menos yo no sé nada de él. Eh, alguna vez creo haber escuchado ese nombre yo antes, pero nunca lo relacioné con nada. Bien, este señor Edgardo Díaz no creó a menudo, nada más porque sí, eh, que un día se levantó y dijo, pues va a hacer un grupo y pegó. No, 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 no. Este señor ya había trabajado con una agrupación, la cual no te diré para que vayas a ver el documental, y fue, digamos, como el propedéutico para saber cómo se hacen bandas exitosas, ¿no? Y eh, eso sirvió para que él tomara la decisión de, de formar Menudo y juntar cinco puertorriqueños, niños, esto es importante, niños que iban a cantar canciones, evidentemente, para un proyecto. Y aquí es donde yo me doy cuenta que no estoy loco con los conceptos que les hablo en las biografías. Eh, y también compruebo que muchos que no me quieran hacer caso y digan, ah, pobre imbécil, esto no es verdad. Aquí lo pueden comprobar, si lo saben leer en todas partes. ¿Pero cómo sucede aquí con Edgardo y Menudo? Bueno, sucede que el señor Edgardo se dio cuenta que había la necesidad en la industria eh, del espectáculo o de la televisión donde no se le ponía atención a un público que era el público de los niños, Así es como él reunió a cinco niños puertorriqueños, que esto lo pone más interesante. Sobre todo si lo pensamos desde la base de que muchas personas a estas alturas creen que solamente existen o existieron grupos súper famosos como lo que fueron los Backstreet Boys, eh, NSYNC, los New Kids on the Block. O sea, y en todos los países que tú te acuerdas que existieron grupos, ¿no? Pero no famosos, sobre todo de niños, ¿no? O para infantes. El chiste está en que en 1977 arranca este proyecto y mm, Ed Edgardo no solamente tuvo esa visión, sino que después tuvo otra visión, que era eh, el grupo está funcionando, pero evidentemente yo no puedo hacer que los niños no crezcan. Los niños van a crecer a fuerza, ¿no? Así es que tenemos que ir renovando a los integrantes, cuando lleguen a cierta edad, cuando a lo mejor les cambie la voz, cuando ya se vean más altos. Así es que, ¿qué decide hacer? Bueno, irlo reemplazando y también con esa misma flexibilidad se va dando cuenta que también el público, eh, ¿cómo llamarlo? Teenager, el público adolescente... Eh, no puede quedar fuera de esto. Así es que dice, bueno, pues vamos a dejar de repente. Sí que haya un niño a lo mejor de 9 años, 10 años, pero también, ¿por qué no dejar ya de repente que tenga uno de 13, uno de 14? Porque entonces mi mercado se amplía. O sea, señor genio... De genios. Eso está increíble. O sea, es como tener un producto e irlo renovando. Ya sabes, acá te sacan las papitas locales que venden en la tienda. ¿Y cómo le hago si siempre son las mismas papas? No pasa nada. Le sacamos una promoción y ahora le metemos unos tazos que vengan adentro y te los tienes que llevar y, y coleccionarlos. Y luego, ¿ahora qué hacemos? Pues salió la película de los Minions. Hay que poner que están los Minions ahí te puede salir un muñeco Minion. Y así los van renovando. Así hagan de cuenta que pasó con Menudo. Pues el grupo la rompió, como se los dije yo. De verdad creo que yo, si lo tuviera que comparar eh, con algo que pasó hace muchísimos años, lo, lo podríamos comparar con los Beatles. La beatlemanía que existió en ese entonces, ese furor de exactamente una necesidad en un público que era juvenil, que no estaba atendido porque eran solamente los adultos los que hacían carreras de artistas. Y de repente surgen los Beatles y rompen con todo. Aquí pasa lo mismo con Menudo, pero rompen de una manera de verdad que yo se los digo de mi país. Aquí en México, Estadio Azteca, me parece son 120 mil personas que caben en el recinto. Pues Menudo lo llenó en los 80s. Se los juro, lo llenó. Hablan incluso de cifras, tanto de merchandising, ya sabes, desde camisetas, de juegos de mesa, reglas, cuadernos, ropa, lo que quieras que venden a menudo, en un año, no recuerdo el año, velo en el documental, generó más de 20 millones de dólares, imagínate, te estoy hablando de los ochentas, entonces imagínate tú, si te estoy diciendo eso ahorita... Imagínate cuánto llegó a generar Backstreet Boys cuando vendieron march merchandising. Ahora también recordemos que en la época de menudo no había piratería. Esa es una gran ventaja, época de oro que le tocó vivir a todas esas generaciones. ¿eh? Esto ya no lo vamos a volver a ver. Bueno, pues estos señores llenaron el Estadio Azteca, así como seguramente, si me escuchas en Venezuela, que fue uno de los lugares que también eh, ama a, a menudo, eh, Perú, ¿no? Ahí salen algunas escenas de Perú, cómo atascaron la pista del de, de avión, o sea, el, de aterrizaje, y cómo, no sé, no, no podían saber qué estaba pasando, por qué había esta fiebre por los menudos, ¿no? También pasa eso en Nueva York, o sea, son como, se fue onda, lo grande estos señores. ¿Qué pasa con esta historia? Pues como toda historia siempre se ve muy bonita en la televisión y después termina teniendo sus tintes, eh, pues amorosos, tristes, de, de lo que tú quieras. Se sabía que obviamente para estar en este grupo pues había que ser disciplinado, ensayar mucho, sobre todo si tú eras el que eh, eras el reemplazo del nuevo, de, que hicieras el reemplazo del, del viejo menudo, por así decirlo. Eh, tenías más exigencia porque te tenías que subir rápido a este barco, empezar a, a aprender las coreografías, empezar a tomar clases, empezar a cantar, hacer todo lo que tuvieras que hacer para que el grupo no se frenara. Bueno, eso sí suena, dices, bueno, pues es normal el que quiere azul celeste que le cueste, ¿verdad? Y que eh, si el trabajo no te cuesta, no es lo mismo, bla, 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 bla. Palabrería más, palabrería menos. El chiste está en que llegamos hasta este punto en el que un día pues sale por ahí verdad, los, eh, los comentarios de que el señor Edgardo Díaz eh, pues, se aprovechaba de los menudos. Primero, que por explotación, que era mucho trabajo, que de repente los tenía grabando todo el tiempo y que no los dejaba ni comer. Que los niños pudieran haber estado incluso enfermos y así los hacía actuar con fiebre y todo. Y así se fueron sumando más cosas hasta que llegó al punto de que le sacaran historias sobre abuso sexual, acoso sexual, abuso psicológico e incluso físico. Pero ahora también la parte que le corresponde a los adultos. La inteligencia que hay que tener cuando tienes hijos que sueñan ser cantantes, porque esto lo seguimos viendo en los reality shows. Recordemos, al menos en mi país, La Voz México, eh, que le llaman La Voz Kids, ¿Qué es lo importante aquí? Ser un adulto que sea responsable. ¿A qué me refiero con esto? Niño, si tú me estás escuchando, niño, pon atención. Hey tú, adolescente, pon atención en esto. Es porque tú nunca sabes en qué va a parar toda esta historia. Y en este documental podemos ver que los papás son los principales responsables de lo que pasó con estas acusaciones. Y lo peor de todo es que hay una... En... Está muy bueno este, esta parte, ¿no? Vayan a verlo en el documental, donde van al programa de una señora que se llamaba Cristina. No sé si ya en paz descanse, no sé si siga viva o no, pero bueno, Cristina, un programa allá en Miami, que entrevistó incluso a uno de los integrantes de menudo que aseguraba que el señor Edgardo Díaz pues les había puesto sus apes, ¿no? les pegaba y que incluso había abusado de ellos. Eh, nada más lo acompañó su papá, ahí nadie de los demás menudo levanta la voz. Yo creo que había mucho miedo en ello. Quiero aclarar, ¿eh? no estoy diciendo con esto que el señor Edgardo Díaz sea culpable de todas las acusaciones que se le hacen, porque aquí, recordemos, y más ahora que soy abogado, no me, voy, no me puedo poner de ninguno de los dos lados. Más bien yo trato de hacerlo esto consciente. Siempre los niños eh, arrancan viendo la televisión, ven a sus ídolos y es para ellos un sueño poder convertirse en alguien famoso. Es una cosa que el ser humano tal parece que está condicionado a hacer. Vemos al cuate que es famoso, o al niño que es famoso, o la niña que es famosa, y queremos ser así de famosos o más. Vemos al millonario, queremos ser millonarios. Vemos a que atrae el carro de lujo y queremos tener el carro de lujo. O sea, nunca estamos conformes con lo que somos y, no, y tampoco sabemos esperar para que llegue en su tiempo lo que nos va a tocar vivir. Porque si vas a estar destinado para ello y trabajas también en tu talento y en todas esas cosas, llegar un momento, pero cuando te tratas de presionar las cosas es cuando a veces las cosas se complican o la mayoría de las veces se complican. ¿A qué me refiero? Aquí, bueno... El señor Edgardo Díaz tuvo que idear una fórmula en la que al firmar los contratos con los padres en pocas palabras estarías como cediendo la patria potestad. Suena como, eh, eh, en el documental me suena como muy escandaloso mencionar la palabra patria potestad porque eh, eh, el tener la patria potestad se, se refiere esto en derecho a que el padre o tutor tiene obviamente toda esta... Tutoría sobre el infante Para representarlo Incluso legalmente Pero de esa misma forma También tiene unas obligaciones Que son, pues ya sabes Darle alimento, techo Salud, vivienda Todas estas cosas Las tiene que hacer el padre Que muchos padres Luego se les olvida, ¿verdad? Pero bien entonces, digamos que es como si tú le estuvieras transfiriendo al señor Edgardo Díaz en ese momento como padre, que sí, que no hay problema, que si de repente le puede meter un sape porque no, no está comiéndose la sopa, se lo puede dar, o porque está jugando en lugar de ensayar, también lo puede hacer. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque si no se especifica en un contrato qué es lo que sí puede hacer como tutor, eh, no solo representarlo, sino tal vez, eh, ¿cómo decirlo?, disciplinarlo, ¿Qué significa disciplina? Hasta en eso habría que tener atención en un contrato. Mucha, mucho cuidado en un contrato con eso porque si te dicen que eh, si te portas mal o si no te duermes a la hora que quieren y si no ensayas como la persona quiere, te puede reprender. ¿Qué significa reprender? ¿Un golpe? Eh, ¿Castigarte sin comida? Eh, ¿Qué significa reprender? ¿Solo llamarte la atención? Entonces, hay que tener cuidado con esas cositas. Yo jamás he visto un contrato de menudo. Me encantaría verlo. O sea, si alguien de los ex escucha este podcast, carajo, que yo sé que se pelean por escucharlo, oye, déjame echarle un vistazo, una leída a ese contrato, porque... Estaría interesante, ¿no? Saber realmente qué decía y qué firmaron. Ahora seguro muchos han de arrepentir lo que hicieron, otros no se han de arrepentir seguramente. Y así la historia. Pero bien, yo ya me voy porque tiene que ser en corto esto, pero quería dejar esa reflexión. Cuidado, cuidado con lo que vas a firmar. Gástate un poquito de dinero, llévate un abogado en el momento de la firma tranquilízate, todo va a llegar en el momento que tenga que llegar, mejor eh, prepárate más, para que cuando te toque tu momento, estés 100% preparado y no se te vaya la oportunidad pero, eh, llévate al, al abogado para que lo lean en el momento y te diga una vez en la que te estás metiendo y también, por favor, señoras y señores no hagan malas praxis, pidan siempre su contrato siempre la copia del contrato, nada de que no es que falta que lo firme, no se pidan la copia o tómenle foto, ahora es más fácil tómenle foto al contrato para que sepan lo que firmaron y si en algún momento se tienen que ir a otras instancias para hacer valer sus derechos, háganlo ¿no? Eh, los niños de repente se emocionan muchísimo, ya quieren romperla ya quieren ser famosos un día a otro otros solamente lo quieren hacer porque quieren ganar dinero y no les importa lo que tengan que hacer si dormir o no dormir, si estás enfermo y tienes que ir al hospital y no te dejan ir porque tienes que ir a actuar o te sacan del grupo Cuidado con todo eso. Vayan a verlo y escríbanme qué opinan ¿no? del documental de Menudo. A lo mejor hay gente que, de los que me escucha que ni sabe quién es Menudo y estaría interesante conocer por qué. Porque, como se los dije hace ratito, todos creemos que los grupos nuevos son los que lo hicieron. No, pero siempre hay un antecesor. Acuérdense bien de eso. Y en este caso fue Menudo, un grupo latino. Hay muchos tintes interesantes. Me voy, dejo de hablar, ya me voy. ¡Ya me fui!